0: Tra pochi secondi, prendi la prima uscita dalla frenesia urbana e rimani su SP, ovvero stai in provincia.
1: Bentornati o benvenuti alla sesta puntata della seconda stagione di SP, ovvero Stai in Provincia. Il podcast che cerca di parlare della vita nei posti in cui se vedi un cabanello di persone intorno a una piazza non stanno lì per comprare il nuovo iPhone 15, ma per vedere i nomi delle locandine funebri appena appese sulla bacheca di paese.
2: Un pochino delusi per non, essere, non aver trovato il proprio nome.
1: Eh, esatto. Buonasera e, a tutti. E anche i morti li abbiamo scomodati tra un po' i santi e qui con noi il nostro Alessio Ciancolini buonasera a tutti e direi che anche a questo giro ti lascio a te l'onore e l'onere di presentare l'ospite
2: presento l'ospite nonché il mio, mio maestro perché beh, di fatto è così non saprei neanche... È come, è come con la Mary, un elenco infinito nuotatore provetto, canoista, autore di libri il corridore, non, non so cosa Gigolò <ride> Non volevamo svelare eh, tutte le allora. tue carte subito e Comunque abbiamo il piacere di avere ospite Roberto Robby Chilosi Buonasera eh, Robby
0: Buonasera, Bene, innanzitutto io volevo non ringraziarvi ma lamentarmi del fatto che non ho trovato veline ad attendermi e eh, l'ha detto al trucco ha fatto un lavoro sceno io sono inguardabile ragion- meno male che questa è una trasmissione radiofonica e nessuno vedrà la mia faccia perché per il lavoro che avete fatto voi veramente...
2: Ma, ma Io ti, ti avevo avvisato del fatto che non ci sarebbero state veline ma al massimo io un pochino scollato poi no, tu... No, non no, 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 no,
0: no. Io, se non ci sono donne non partecipo a nessun evento, questo sia...
1: Tranquillo, avevi solo un lavoro sì, da si fare. Si ma... che,
2: chiedo scusa detto. a tutti, la puntata eh, finisce no, no. qui,
0: qui ragazzi... <ride> <me ne vado. ride>
1: eh, allora Roby Tu sei, eh, come ha presentato il nostro Alessio, un eh, istruttore di rafting, hai praticamente girato il mondo in canoa, eh, tutti i cinque continenti se non mi ricordo male. Sì,
0: io ho fatto i cinque continenti, ho fatto 28 stati diversi, 315 fiumi. Wow. che possono sembrare tanti, ma non lo sono, perché c'è qualcuno che ne ha fatti anche 1200. E sta cosa e tra... ti fa rosicare? No, mi fa rosicare tantissimo, <ride> ovviamente, perché avrei voluto fare di più, però poi chiaramente si cresce, e non si riesce più a viaggiare 365 giorni all'anno, come potevo fare vent'anni fa, e quindi... poi. Un po' ho dovuto rallentare un po', poi diciamo, sono numeri, chiaramente, mm-hmm. però insomma, mi interessava fare le esperienze che ci sono l'esperienza, dietro: l'esperienza di questi numeri, cioè. questi
1: numeri sì. Ma com'è nata questa tua passione per, eh, alla fine, proprio l'acqua perché... l'acqua?
0: Sì, infatti, il, la base è l'acqua. Okay. Eh, io sono cresciuto tra la Liguria. Chiavari e Genova e Borgotaro nei weekend quando veniamo a trovare i parenti, quindi era o mare o fiume, perché mio papà mi portava o al mare o al fiume. Io, sono sempre, sono, io il primo ricordo che ho non è stato entusiasmante, però a tanti praticamente avrebbe fatto smettere di, di amare l'acqua, invece a me me l'ha fatta amare in maniera viscerale, io credo boh, due anni a cavi di lavagna con mia mamma e mia nonna sulla spiaggia io entro in acqua col salvagente il salvagente si buca io mi ricordo la colonna d'acqua sopra di me chiaramente dopo 10 secondi c'erano 50 bagnini mamma, tutti quanti a recuperarmi io invece da questa cosa sono uscito evidentemente con le, con le branchie <ride> e quindi poi ho sempre stato al mare a nuotare, scappavo nell'acqua proprio da bimbo anche quando non, i miei non, non, non mi controllavano eh, e poi nell'88 ho scoperto la canoa e lì è stato proprio neanche un colpo di fulmine, proprio l'amore della mia vita praticamente.
2: Perché mi raccontavi che c'era già un gruppo storico, ma più che Borgotaro
0: che... Io ho cominciato ad andare in canoa, diciamo un po' casualmente, nel senso che vabbè, okay, da, da ragazzino negli anni 70 vedevo eh, la maratona del Taro, che era la gara che si organizzava a Borgotaro Taro, la gara più lunga del mondo, partiva da Borgo Taro, arrivava, arrivava a Fornovo ed era un evento internazionale fino all'81 perché poi il livello del fiume non è stato più tale da poter garantire la disce- l'organizzazione prima quindi la discesa, quindi già le canoe insomma erano un po' una cosa che mi, mi piaceva, poi l'idea del fiume, poi io essendo molto appassionato di fotografia e di uccelli, quelli che volano eh, eh, <ride> stavo adesso pensando ai pinguini e io ho detto perché sto <ride> Ero Scusatemi. Andavo. avevo bisogno di un mezzo per avvicinarmi alla Laguna di Orbetello per fare le foto più da vicino ai fenicotteri. Ho detto, perché non la canoa? Ho comprato la canoa da un bedoniese, Vincenzo Archini. Oh, wow. E lì ho cominciato a pagaiare al mare, laguna così, e poi ho detto perché? quindi la tua di prima canoa
1: era di, Vince. di Vincenzo? Sì. era una prima canoa bedognese prima canoa
0: bedognese, sì <ride> ricordo che ho venuto apposta da Grosseto prendermela per, per quel giorno dopo subito, con materiale improbabile il Kiway, una muta che sembrava di cartone cioè, quando poi cioè che in confronto il mio casco che no, è... cioè, casco io non avevo neanche spingere. il casco avevo la, la fascetta per i capelli cioè, oh, <ride> e, yeah. sì sì Beh,
1: penso che comunque anche il, l'abbigliamento tecnico era molto diverso. Era molto diverso.
0: Chiaramente adesso quando dico la muta di cartone, era perché il neoprene, cioè il materiale di cui sono fatte le mute, allora era proprio, sembrava di, metter, sembrava di metterti un, un cartone addosso. Mm-hmm. Eh, invece adesso sono super morbidi, bifoderati, tutto quello che vuoi, quindi è tutto cambiato. però allora poi ho anche pochissimi soldi, quindi si, si prendeva quel che ho avuto prima. Non l'avevo neanche, prima volta andavo con. Io per fortuna non soffro il freddo, andavo comunque con. Eh, pantaloni della tuta.
2: Eh, a me eh, prendevi il per tempo... il culo che giravo con quella siton top. I tempi sono
0: cambiati <ride> <ride> e, e poi invece tu hai cambiato quando la trasmissione Jonathan Dimensione Aventura, che c'era negli anni 80 prima su Copper Capodista poi su Italia 1 condotta da Ambrogio Fogar io vedo Emanuele Bernascoli e Francesco Balducci due canoisti tra virgolette estremi italiani due più forti in più o meno in quel momento comunque eh, piuttosto di grido e in questa trasmissione loro eh, esponevano i loro viaggi in Cile con bellissimi filmati in Costa Rica io ho detto no, questo è il mio sport e da lì è proprio partita la vena gli uccelli me li sono scordati preferito eh, le passere <ride> e, e invece, da lì proprio mi sono gettato a capofitto ottenendo dei risultati quindi poi è stato tutto un po' un seguire poi a un certo punto io ero anche dipendente pubblico e nel 94 quando ho capito che facendo la guida rafting sarei riuscito facendo la guida rafting in quattro mesi sarei riuscito a gestirmi poi per il resto dell'anno in giro per il mondo paesi del terzo mondo chiaramente e anche con qualche sponsorizzazione che per fortuna era arrivata e ho cominciato a girare il mondo il canone insomma ecco. hai e... rinunciato al posto fisso sì, ho rinunciato al posto fisso ma wow, cioè, consenso... consenso... se lo rifarei, lo rifarei. Cioè, questa era veramente l'impresa estrema. Questa era l'impresa estrema, infatti, non era stata molto gradita in famiglia, diciamo, ecco, mettiamola così: e anche perché erano anni comunque
2: diversi, erano c'era diversi, forse si trova, si trovava
0: tanti, almeno qua in provincia da noi, trovavi lavoro. Cioè, tu andavi a fare domanda in pianura, quattro domande ti chiamavano entro due giorni, ti chiamavano meno in tre, era diverso per quello. Io non avevo. Poi no, comunque io non ci pensavo per me, da quel momento, la parola lavoro è diventata tabù per una decina d'anni finché non ho avuto una figlia. Proprio non potevo neanche sentirlo nominare, però al lavoro mi faceva venire il mar di pancia. Ecco, quindi, voglio... tramite, quindi
2: facevi stagionale, poi cioè, lo stagionale
0: periodo... perché facendo la guida rafting comunque si, guadagna, si guadagnava bene, si guadagna tuttora bene, e... e poi il resto dell'anno facevo, non so, magari facevo un po' in Africa, Sud-Zambesi, un po' in Nepal, giravo. Ecco. Poi più che fare la guida rafting, a me la guida rafting la facevo in Italia e la facevo all'estero quando finivo i soldi e quindi allora cercavo di tirare su qualcosa per mangiare, se no andavo in canoa.
1: E la tua mm. prima esperienza all'estero, il tuo primo fiume estero? Ti ricordi? In Francia, alla
0: Ghisanne, sì. Mi okay. eh, ricordo con due borgotaresi, Giuseppe Capella e Stefano Vietti eravamo andati e anche Stefano del Chiappo. Invece la prima internazionale è stata il Cile, una spedizione organizzata, eh, con quello che, allora, quello che sì, allora era il canoista probabilmente al mondo più forte, italiano, di Padova. Eh, è stata una bellissima esperienza dal punto di vista tecnico, eh, canoistico, e paesaggistico, meno dal punto di vista umano perché con lui ho avuto degli scontri veramente campali. Da lì ho deciso di viaggiare da solo, ah, okay. e principalmente da solo. Ho fatto dei viaggi con altre persone, per esempio Ivan Foglia di Borgotare, una persona con la quale viaggerei anche domani ancora, domani mattina, o Matteo Galimberti di Milano, che è uno dei miei migliori amici, mio fratello, io lo chiamo fratello. So. E ecco, diversamente, anche vista l'ultima esperienza in Bolivia l'anno scorso con la mia ex compagna, direi che preferisco evitare, quest'anno andrò in Colombia da solo. Qua lo dici. Eh, qua lo dici. Cioè, abbiamo no, no, abbiamo no, testimoniato. No, 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 sì. Assolutamente. l'anno cioè, Signiamo... scorso ulteriore. Eh, qui c'è la, la Poi audio. c'è la prova. <ride> <audio> <ride> la vedete, la prova. <ride> Tagliatemi un dito, <ride> cioè, <ride> o peggio. <ride> ecco.
1: ehm, allora, siccome io sono veramente ignorante su questa materia, farò domande proprio terra a terra. E volevo chiedere. Ehm, come si svolge, diciamo, la giornata tipo di un canoista immaginandosi proprio davanti a un, eh, un fiume che non ha, mai, non ha mai guardato, non ha Al, mai... Allora...
0: Eh, una... è sceso. anche.
1: Ah, eh, sceso, si dice. È sceso. Ah, okay. Allora, una
0: cosa... Eh, adesso è cambiato tutto, perché mm-hmm. adesso con la tecnologia tu il fiume te lo puoi vedere anche da casa. E poi ormai, diciamo, di fiumi da fare in prima non ce ne sono più. Quindi tu comunque hai una apri internet trovi tutto e a livello proprio anche Facebook i social vedi tu vuoi andare non so io adesso vado in Colombia so già che film andrò a fare so già cosa ci trovo dentro so già è è tutto organizzato prima invece ad esempio, anche quando siamo andati in Cile o in Nepal c'erano ancora delle prime da fare cioè fiumi che non erano ancora stati scesi quindi, quindi comunque, senza anche sapere il grado che sapere, no, però... il grado te lo potevi un po' immaginare ecco ad esempio un problema che ho avuto quando sono stato la prima volta in Bolivia che era comunque il 2000 ero amante di canoist- spedizione canoistica io e Matteo avevamo fatto una prima Riunduavi che scende nelle nelle Yungas che sono la la parte amazzonica della Bolivia e noi non riuscivamo a trovare delle cartine attendibili le uniche che avevamo trovato erano delle cartine del 1917 albanesi Mm. avevano delle curve di livello che si sono poi rivelate assolutamente inattendibili e infatti abbiamo avuto un sacco di problemi anche lì poi abbiamo avuto problemi con i serpenti perché c'era nella c'erano i serpenti noi diciamo: sì, qualche biscetta invece, Ma no. invece no invece abbiamo rischiato di lasciarci le penne per dei serpenti più che per il fiume so, in Nepal quando ho fatto la prima del, ho fatto la prima solitaria del Tamur che è il fiume che scende dal Kacenjunga che è il terzo 8000 da solo eh, sono risalito col portatore ho, ho quasi visto tutto il fiume dal sentiero tranne una gola ho detto boh cosa vuoi che ci sia lì dentro l'unica
2: che non ho visto
0: ecco infatti dentro c'era il delirio (ride) quindi è stata una bellissima esperienza però un attimino diciamo di emozione per non dire strizza bestiale
1: l'ho avuta ma quindi, nonostante comunque non stiamo andando indietro tantissimo nel tempo, però... Eh, Metà ero, anni 90. Quindi comunque eravate degli esploratori che per sì. la prima volta... Eh,
0: in, alcuni casi sì. cioè, non... in, in alcuni casi sì. In alcuni casi sì. In alcuni casi anche in Cile avevamo fatto, se non sbaglio, due o tre prime adesso è una cosa che non, non esiste più la prima perché ormai è stato tutto fatto un po' come in montagna ormai mm-hmm. in montagna non esiste più una vetta inviolata esistono, ormai fanno i record di velocità sì, sì. Le oppure conca- la salita le, in inverno le, le concatenazioni le cosa, altre quindi. sfide adesso è, è veramente molto più semplice con la tecnologia prima non so poi se trovavi nei, avevi dei problemi non so io mi ricordo il primo satellitare l'abbiamo usato in Tasmania quando siamo andati a fare il Franklin liver in dieci giorni eravamo perduti erano comunque una, un, un contenitore stagno che tra tutto pesava 5 kg wow. adesso il cellulare
1: che, faceva alla eh, non faceva starci
0: dentro è, faceva, faceva. Cioè, <ride> infatti, poi un problema che, che hai quando fai fiumi di più giorni è quello di dover stivare le cose, cioè, nel senso che eh, chiaramente ti devi portare il mangiare dietro perché devi essere autosufficiente uh-huh. nella maggior parte dei casi. Quindi eh, continui a togliere, a togliere, a togliere, perché poi sai che comunque la sera ti verrà una fame che tu non riuscirai mai a saziare. sacrifichi tutto, ma veramente tutto, in favore poi del cibo. Quando non riesce a procurarsi, cioè io per fortuna so pescare a mano, a me prendevano in giro, non so, anche in Cile vado a pescare a mano, mi dice, "Ah, sì, cosa fai? Gli metti il sale sulla coda e qua era una pratica che fin da bambini facevamo, adesso mm-hmm. si va nel penale, in Cile no. Vedi eh, le sue origini provinciali che ti hanno salvato? Ti hanno salvato sì, in giro in cioè, la, la, la cosa che io ho sempre patito di più nei river trip, cioè i, i fiumi dove stai dentro più di un giorno, è la fame. Mm-hmm. Perché tu, per anche quanto. anche più posi... della muta
2: bagnata il giorno dopo, oh,
0: assolutamente. No, sì. no, proprio... Io sognavo, nei momenti proprio di notte, mi svegliavo, sognavo il parmigiano reggiano, le lasagne, i tortellini. Cioè, avevo queste visioni mistiche, mi sembrava proprio di masticarli cioè, a livello di disperazione cioè, estrema. Cioè, avrei ovunque. mangiato anche una, una scimmia no? cruda, <ride> ecco. <ride> ti portavi? Non so. Mi ricordo quando ho fatto il Sankos in Nepal eh, per sette giorni, mi sono portato. Un, da, dall'Italia me l'ho portato sottovuoto vuoto un, uh, un panforte uh-huh. e ne mangiavo una fettina che io me ne mangi- sono mangiati il pan, 5 il pan di via degli te... elfi praticamente ah, il Signore sì, degli anelli sì.
2: incredibile
0: E quindi quello è sempre stato un po' però nulla toglie al fatto che poi vivi delle esperienze meravigliose con tutta poi la, la, la paura anche che puoi avere quando fai certe cose, perché se poi io ho fatto molte solitarie. A me la, la solitaria è la cosa che piace di più. Però a volte la solitaria la paghi, nel senso che non hai nessuno la sera a con, con confrontarti. Se hai paura, mm-hmm. eh, è chiaro che non puoi fare errori, perché sennò no sì. resti lì. Non c'è nessuno che ti gira ti su, non puoi neanche,
1: forse come diceva Walter Bonatti, condividere la paura.
0: No, è quello, infatti. Eh, a volte la condivisione della paura, per esempio, a me non piace andare con persone ansiose, no? mm-hmm. chiaramente, perché eh, io non mi faccio influenzare. Però mi accorgo che non so se sei in tre. Comunque l'ansioso coinvolge anche l'altro che magari era più tranquillo. Eh, Io invece per queste cose sono molto molto rilassante anche perché io comunque mi alleno molto per fare queste cose anche mentalmente. A volte anche stupidamente non so, magari non mangio per un giorno apposta per abituarmi a. So, superare. superare il momento di crisi se non riesco a mangiare oppure eh, mi alleno e forse non sto bene perché così potrebbe so anche so succedere qui può, assolutamente, è successo l'esperienza di cui parlavamo prima in macchina non so, il Cogena il torrentello qua da casa nostra, che io ho preso molto sotto gamba è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto fa ridere perché ti dici il Cogena arriva Ostia, <ride> parti da Belforte eppure è stata un'esperienza incredibile da cosa è dipeso la difficoltà? la difficoltà è dipeso dal fatto che vabbè, non prevista è arrivata il vetro ghiaccio okay. mentre io mi sono imbarcato non previsto è stato che io il fiume l'avevo risalito da Ostia per un po' non abbastanza tralasciando, tralasciando, tralasciando volta, i primi 500 metri dove c'era sarà la, mai. la frana che sarà mai, sarà mai che è il delirio, poi col vetro ghiaccio praticamente eh, pioveva e la canoa diventava una, un un ovetto di, di gas dovevo continuamente rompere, la cano- rompere il ghiaccio sulla canoa e dovevo quindi anche bypassare e trasbordare in termine tecnico questa, queste rapide di questa, di questa gola, di questa frana neanche rimanendo sulla frana perché la frana stava venendo giù anche in quel momento ci cioè, rotolavano sassi mi dovevo passare, salire oltre e poi passare in una selva veramente sembrava di essere un cinghiale con una canoa assolutamente ingestibile perché ti ripeto non si stava in piedi ecco e quella che doveva essere una discesetta che io avevo considerato ma sì ci metterò 35-40 minuti penso di averci messo 4 ore wow. perdendo la pagaia quindi dovendo poi scendere a nuoto dovendo tornare poi sul giorno dopo poi quando sono arrivato a Ostia naturalmente il vetro ghiaccio si è virato in neve e ovviamente la, la macchina io ce l'avevo
2: noi tutto questo lo seguivamo perché faceva le live su Facebook <ride> non so se no, ti ricordi no dicevo... ho fatta una di live prima
0: che arrivasse il vetro ghiaccio che mi veniva da ridere per la situazione eh, e quindi poi, perché poi a, me a casa scatta, che... eh, mi scatta proprio la, 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 <ride> cioè, la, 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 la stupidità anche quando <ride> sono lì. Poi ecco, per fortuna diciamo che non mi scoraggio mai, se vuoi, un po' la mia forza e, e dico: Beh, ma cioè, sono un coglione, e giusto che anche muoia da coglione. Cioè, <ride> e che gli altri insomma, lo sappiano. Che gli altri <ride> lo sappiano ecco, beh, no, a me non piace prendermi sul serio e né ho mai sopportato. Eh, quelli che si prendono troppo sul serio, io ho un approccio diverso anche allo sport, quindi più profano. Molto più profano, sì. infatti, non andavo d'accordo con uh, il guru perché lui invece aveva una, 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 proprio santificava Masticismo. ogni cosa, io no, <susurrì> e io sono una cosa santa, che è la seconda passione più importante <ride> <ride> della mia vita. Che hai già citato <ride> st- a città, adesso, però, ecco quella quella, quella minchino. <ride> il resto no.
2: Io invece <ride> volevo volevo fare una, un attimino perché siamo partiti subito col focus uh, sulla, sulla sì. canoa, sull'avventura, in canoa. Uh, volevo fare un attimino un uno zoom indietro eh, perché è una, una cosa che interessava anche a me personalmente eh, ho notato comunque che proprio in prima persona che comunque c'è un, tendenzialmente c'è un filo conduttore tra chi Pratica canotica, capita spesso anche di comunque due ferrate le fai, fai due probabilmente un po' all'arrampicata ti ci approcci. Mm. Um, si condivide anche un po' un certo tipo di stile di vita, un certo tipo di approccio anche secondo me mentale, alla... a parte i canoisti da, uh, da canale, quelli, quelli sono, un'altra, <ride> sono una cosa a parte. Però tendenzialmente ho notato, mi, mi sono proprio trovato molto a mio agio, ho detto cavolo questa è gente che parla la mia, la mia lingua, che vive un pochino come il mio approccio secondo te è dovuto al fatto che sono sport di nicchia oppure dal fatto che comunque probabilmente ci sono gli altri sport magari come per esempio può essere un calcio il basket ci sono dietro più anche più interessi economici e quindi chiaramente dove, dove c'è il soldo tende anche un pochino a contaminare le cose o proprio anche o Un'altra ipotesi che mi sono dato è quella del, del fatto di, comunque di condividere un certo tipo di natura eh, in una maniera molto, molto vicina, molto intima.
0: Secondo te? Secondo me molto dipende anche dal fattore rischio. Ah. E... Mm. Negli sport di situazione, dove <ride> quando tu scendi anche con altri le esperienze di ieri e dove ti affidi anche a un'altra persona per l'assistenza come anche nell'arrampicata comunque condividi cose e hai un approccio diverso proprio anche alla gestione della paura alla gestione della, della salita nel caso dell'arrampicata al rampidismo della discesa e comunque fa tutto se tu vivi bene lo sport fa tutto parte di una preparazione generale per esempio io ogni tanto arrampico mi piacerebbe farlo di più però poi alla fine preferisco stare nell'acqua però la a me ha aiutato molto nei primi anni 90 per imparare a darmi un autocontrollo nell'arrampicata ancora più che la canoa non puoi sbagliare eh, le manovre di corda perché sennò muori tu o muore l'altro forse eh, ancora peggio peggio, perché in canoa se ti ribalti eh, voglio dire 9 volte su 10 ti va bene 99 volte su 100 ti va bene perché fai il bagno e eh, in arrampicata se tu cadi da 10 metri nessuno tiene la corda muori è come il
2: volo che col paracaduto puoi farlo la, una volta senza eh, cioè. sì, buona, buona prima cioè, <ride> Beh, esatto.
0: cioè morto a prima al primo colpo e quindi questo secondo me in questo tipo di sport sport all'aria aperta sicuramente se il fattore rischio accomuna molto e si parla, tendo un po' a parlare la stessa lingua. In Canoa poi c'è una, una brutta abitudine che per fortuna non c'è in altri sport di situazioni che è quella che si parla sempre di morti.
2: Mm. È vero è vero
0: è è purtroppo è una cosa che mi, mi rendo conto anche anch'io ci casco spesso è e, vero, è vero. E, sì, eh, alcuni lo chiamano necrologio adesso comincia il necrologio perché effettivamente dopo un po comincia a parlare dei morti noi tante volte anche con freddo per esor- esorci forse per esorcizzare un po', un po perché sì, poi magari è, po'. non so io ho perso <ride> molti ho <ride> am- perso molti amici e e a volte sembra essere quasi un sopravvissuto e dici chi sarà il prossimo potrei essere io potrebbe essere il mio migliore amico tante volte non so a volte sono incidenti a volte sono imprudenze non lo sai però vedo che comunque arrivi a parlare di quello non c'è niente da fare
2: che è un po' una forma un po' estrema anche di non prendersi troppo sul cioè, No, io, eh,
0: a livello primo. di paura chiaro che ne hai però io sono tranquillo io posso anche morire domani che per il tipo di esperienza di vita che ho fatto per le cose che ho fatto dico muoio tranquillo non ho rimpianti particolari cioè quello che volevo fare l'ho fatto io forse l'unico Il difetto che mi riconosco è che non faccio mai un passo indietro e che le cose le voglio provare sulla mia pelle. Questo significa che a volte vivi delle esperienze meravigliose, a volte prendi delle tramvate pazzesche che ti portano a rischiare di lasciarci le penne. Il chilo non trasborda. No, ma non è il chilo non trasborda, non è questione di trasbordare, è questione che a volte magari ti senti più forte di una cosa, e, e, e rischi e a me tante, dico, non so se sono fortunato dei riflessi da gatto però mi è andata bene tante volte in situazioni in cui altri sono morti ecco adesso magari è un argomento che evitiamo così per non, però effettivamente insomma anche l'ultimo incidente un po' brutto che ho avuto sono stato talmente stupido che meritavo di morire probabilmente ecco, cioè, mi, mi vergogno di me stesso per aver fatto una, una cazzata del genere ecco
1: quindi... Perché, da, dalla, cioè, con la tua esperienza, avresti dovuto evitarla? Ma ho fatto
0: una cosa che è ai confini della realtà: praticamente scendevo il taro di notte, e eh già. Vabbè. Ah. Okay, non si dovrebbe <ride> non si andare da soli. Okay. E... Questo, dopo che, io, eh, due giorni prima, ero, ho fatto l- un ulteriore tentativo di fare la traversata della Corsica in Solitaria, da, dall'Elba a, a Bastia. E avevo rinunciato perché non me la sentivo e questa cosa mi aveva. dico, cavolo, sono maturato. Okay, mm-hmm. Due giorni dopo, tak. il 2 novembre di due anni fa, praticamente io, beh, piove quindi dico, non posso lasciarla andare via. Erano le 6 di sera, anche se c'è buio, dico vado a farmi la diga, il salto. Così, prima di arrivare alla diga c'era abbastanza acqua, quindi mi imbarco lì dal dove c'è il metano. E prima di arrivare alla diga dico qui avevo la, la telecamera sulla testa, prima di arrivare alla diga dico ma mi tolgo un attimo il casco e guardo se per caso con la telecamera riesco a vedere, cioè se, se riprende, mm-hmm. nonostante il buio. Sì. Senza considerare che il fiume gli fa una curva e senza considerare che in questa curva io non avevo notato che c'era un tronco sotto il quale io sono finito col casco in mano. Porca troia. e praticamente ho dovuto stappare perché sono venuto proprio sotto il tronco con la canoa Cioè, stappare significa che sono uscire dalla canoa ah, okay. e quindi mi sono fatto il salto della diga cercando di tenere la canoa a nuoto e sono finito sotto un tronco che c'era dopo la diga e gli ho detto ci sono perché mi si è incastrato il c'è cioè il gonnellino mi si è incastrato in un ramo sono uscito non so come fuori, mi sono comunque rotto un piede e ho perso le scarpe quindi questa poi sì, questa è bellissima e era la più recente insomma tutto e perché volevi vedere tutto perché volevo cercare di capire se avrebbe ripreso <ride> perché c'è alla, alla diga lì dove c'è il, il muraglione c'è, c'è una lampada a volte la GoPro comunque mm-hmm. cioè, ma, ma gli basta poca luce per, per riprendere ho detto ma vediamo eh, vediamo eh, vediamo sì eh, ok e sono uscito alla canoa. Sono riuscito a vederla perché poi c'era un po buio, chiaramente pesto. Pioveva, e sono riuscito a recuperarla e sono arrivato fino al ponte Scodellino non oltre ovviamente su Vicenza, sono tornato su scalzo e mi aveva recuperato una signora che mi ha visto correre scalzo lungo tra Scodellino e la diga, una signora tedesca che io ho cercato di rintracciare per, per ringraziarla, ringraziarla perché io ero zuppo scalzo poi tra l'altro col, col piede rotto quindi zuppicavo questa gentilissima mi ha accompagnato io non sono mai riuscito a capire chi fosse questa signora per veramente poterla ringraziare. sì
2: il libro invece eh, per quanto riguarda cioè è una cosa che tu comunque ti conosco sei un lettore accanito hai comunque sempre questo questo interesse Mm, è stato complicato proprio approcciarti alla scrittura del libro in sé, sei soddisfatto soprattutto? no,
0: sì, sono molto soddisfatto sono inaspettatamente soddisfatto perché non credevo che prima avrebbe venduto così e secondo che sarebbe piaciuto così e adesso sta uscendo il secondo e, cioè, di facciamo quindi... anche un po' di, po di mm, sì, di facciamo marchio, più romanzato rispetto al primo che è proprio secco avventure che ho avuto. E... no, non è stato un problema perché a me sarebbe piaciuto scrivere negli anni in cui non c'erano gli ebook. Mm-hmm. Eh... Sempre per il discorso di doversi... Quando facevi River Trip, cioè... Viaggi, viaggi di più giorni in fiume e anche comunque partire, non so, per tre mesi per andare in Nepal, alla velocità a cui leggo, io mi sarei dovuto portare 50 libri. Chiaramente non potevi. Mm-hmm. E quindi cosa facevi? Se no io dove mi stava il parmigiano, lo... no? Resta... Eh. Bravo, o la merisola la... sottovuoto, la... Wow. passione. Eh. E, allora, eh, io mi portavo sempre il mio block notice mm-hmm. e la sera invece che leggere visto che non, non riuscivo ho so, letto cinque volte la biografia di mandela Ah, sì cinque okay. volte in un mese lo so a memoria praticamente, <ride> perché. e se no scrivevo scrivere era un po parlare con qualcuno quella persona con cui che diceva bonatti con cui che, condivide mh, la, paura. la paura e io la condividevo la paura o quello che erano state o le gioie più spesso scrivendo questi racconti ho poi l'ho tenuto ho cominciato a pubblicarli un po' su, prima sui forum poi sui social così sono piaciuti da qua è venuto fuori il primo poi siccome io ho veramente tanto materiale di, di, di cose che ho scritto negli anni adesso c'è il secondo okay. e sto già scrivendo il terzo ah. il secondo stiamo un po' colpa della casa editrice quando lo dico che lo <ride> perché stanno dormendo si dice Cosa no, è? Perché, oh, non l'ho detto ma no, perché eh, è tardi Tarde, sta dormendo, e comunque sto scrivendo il terzo che sarà ancora più romanzato, sarà poco realistico, diciamo. Per, su, sulla, sul viaggio dell'anno scorso in Bolivia, ecco. okay. Non sarò politicamente corretto, eh, però insomma, Ma riguardo proprio al, al mondo del, del canno no? Lì è stato lì. Era nuoto perché io lì, ah, l'anno okay. scorso in Bolivia sono andato per attraversare il lago Titicaca. Nuoto
2: e ti hanno arrestato
0: no a parte che mi hanno arrestato però ho avuto più che altro problemi fisici e più che altro ho fatto l'errore io me ne assumo tutta la responsabilità di permettere alla mia ex compagna di venire questo ma non perché lei fosse poi alla fine non il problema è stato che io quel viaggio era proprio un viaggio eh, io di solito quando viaggio l- faccio sia la parte diciamo tra virgolette turistica culturale che quella sportiva quello doveva essere una cosa solo focalizzata sullo sport e invece chiaramente eh, avendo dietro lei non potevo mettermi sul lago titicaca due settimane a aspettare il tempo buono per nuotare o concentrarmi solo sul nuoto quindi nella settimana otto giorni che abbiamo passato in giro per la bolivia mi sono sfinito mi sono ammalato poi, vabbè, quando sono entrato in acqua, più che arrestato, mi hanno fermato. Mi sono trovato una, una barca dietro mentre nuotavo <ride> e dicevo: Ma ah, questo stronzo che mi, mi viene dietro, c'è la boa che mi punta. punta e con, col megafono, questi qui della Guardia Costiera Boliviana: si fermi in spagnolo, si fermi, si fermi. E mi hanno proprio pescato: cioè mi hanno proprio tirato su per le spalle <ride> e mi hanno portato alla Capitanaria di Porto, che lì non si poteva nuotare e non lo sapevo, non c'era scritto infatti quello su cui facevo leva io che ho fatto leva per farmi rilasciare non stato... hablo stato... no, 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 lo ha no ha ha un la ho va. una che hablo ah, spagnolo ah, por, si suerte, eh. por suerte si eh. perché se hablava solamente in spagnolo non hablava in ingles, entonces... okay. ah, bueno. quindi non potevi neanche far finta di non sapere, no, 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 non conveniva no, no. No, no. No, no. io però gli ho detto insomma, in Europa, in Italia, ovunque dove c'è il divieto di balnazione c'è scritto qui non c'è scritto niente E va bene, la sono cavata con una sgridata e tutto a posto problema, che poi l'acqua lì era talmente sporca che io oltre ad avere il covid, l'ho scoperto dopo, avevo già la febbre altissima, eh, mi è venuta un'infezione tremenda, quindi è finito tutto lì. Perché ah. da, da quella sera sono stato da, da cani, ma da cani direttamente. Cioè, di era comunque la... a 4.000 metri, perché non l'aveva mai fatto nessuno no. di nuotare nel lago Titicaca e volevo farlo. E era una cosa che, c'ho in te- ma che lo farò, perché ce l'ho ancora in testa, non mi è andata giù questa cosa di aver dovuto rinunciare per un motivo così di salute. Sì. No? Un po' come la traversata della Corsica Elba corsica, mi era andata male nel 1996 e l'ho, l'ho fatto nel 2000, 2022 cioè io poi mh, divento una testa di cavolo nel senso che mi, mi impunto su una cosa finché non la ottengo io picchio mm-hmm. su quella ecco, quindi il lago Titicaca volevo andare quest'anno solo che quest'anno il biglietto era, era una eh. cifra impensabile per quello che vado in Colombia <ride> è stata la, la, la scelta della Colombia è stata a parte che è uno stato bellissimo è che delle capitali sudamericane nei, nei posti in cui mi interessava andare era, il biglietto era quello meno caro mm. fiume anche lì è più fiume, più fiume. Sì, sì sì lì è, mh, ho già la canola, eh, il materiale là, eh, già il contatto per andare nella zona di Medellín, La foresta ci sono, uno potrebbe starci sei mesi e fare tutti i giorni due fiumi diversi. Problemi lì di portata d'acqua non ce n'è? No. Mm. Bello? Sì. Noi ah, che
2: aspettiamo eh, dieci volte all'anno per eh, girare? Eh
1: sì. Tra l'altro ricordiamo anche il nome del tuo primo libro che è Come Acqua, che non abbiamo citato. Eh, esatto, che... se dobbiamo
0: fare la marchetta eh, adesso, facciamola perché. bene, giusto? No, adesso infatti <ride> il problema principale, pare, del mio libro, del nuovo libro è la scelta del titolo. Mm. Che non riusciamo a saltarci fuori eh, ah, lei, io, forse hai fatto beh, un post sì, avevi chiesto... un sondaggio sulle eh. storie di, di Instagram per, eh, però i titoli che mi hanno proposto no, sono, sono improponibili, improponibili sì.
2: <ride> allora potremmo anche invitare <ride> i gentili ascoltatori siamo veramente a
0: corto di... io no, infatti ho smesso non, non gli propongo più niente adesso beh, beh, ce ne sono tre papabili ma di solito è quando non ci pensi che arriva eh. sì però invece, qua secondo me ti focalizzare un po' su, su quello che è la storia. Chiaramente è difficile che uno ti riesca a proporre il libro se non sa la trama, cioè questo mm-hmm. è normale, per quello che poi il sondaggio non ha avuto successo, perché non, non, la trama non la svelo, e quindi. Boh, Ma vediamo, Insomma, questo poi è a me non me ne frega niente il titolo detto sinceramente. un mistero bagnato. Mistero, mistero bagnato mistero bagnato <ride> che, potrebbe eh, che potrebbe significare che... ad altre interpretazioni sesso, droga e canoa <ride> sì, qualcuno <ride> mi ha proposto queste cose
2: forse un po' troppo non, esplicite non plausibili, un, un po' troppo esplicite anche.
1: ma mh, siccome hai appunto questo rapporto quasi eh, viscerale con l'acqua, con i fiumi e quindi anche proprio con eh, il clima Uh, il cambiamento climatico che sta avvenendo in questi anni ti preoccupa sì, molto? Tantissimo,
0: e... è una cosa che mi dà un'ansia tremenda Quindi... perché proprio io vedo, ho proprio visto negli anni cambiare, ma anche solo i ghiacciai in Val d'Aosta. Io d'estate lavoro in Val d'Aosta eh, il mese di agosto, e io mi ricordo che dalla base dove siamo noi vedevo il ghiacciaio della Bremba. Uh-huh. Adesso non si vede più niente. Eh, mi ricordo che tu salivi sul gran paradiso ed era anche in agosto era un nevaio e poi un ghiacciaio adesso sali su roccia e io sono andato in Val d'Aosta tre settimane fa c'era ancora un livello d'acqua che normalmente non dovrebbe esserci perché è tutto ghiacciaio significa che si stanno
2: sciogliendo ancora? sì, sì. Novembre, in novembre adesso è
0: nevicato ma dovrebbe nevicare tutti i giorni per due anni per, ma forse per non basterebbe e, e anche per esempio in Bolivia l'anno scorso quando siamo andati che era Natale erano preoccupati perché non nevicava abbastanza e non pioveva abbastanza e anche quest'anno hanno i problemi di approvvigionamento idrico e ci sono le Andeli Madonna. il livello del, del rio dell'Amazzoni non è mai stato basso come fino a 20 giorni fa cioè queste sono cose tangibili eh, a me fa ridere quando io leggo eh, il Ministero della transazione, e cose. ma transazione è cosa, cosa hanno fatto per adesso per cambiare le cose? Cioè hanno fatto l'auto elettrica, hanno fatto cosa eh, forse cam- le emissioni sono forse il mito, secondo me no
1: che poi la transizione ecologica doveva partire, doveva partire 50 molto quant'anni eh, esatto. poi ci sono
0: comunque stati che nella transizione ecologica io non gliene frega niente mm-hmm. cioè, io parlo ma poi non... anche tra noi stessi quanta gente ti
2: guarda e ti dice non aspetta non vede l'ora che si abbassi un attimino la temperatura per dirti ah oh, vedi lo sapevi vedi che l'anno... 20 anni fa c'era Infatti, comunque no, io, poi, io
0: vedo, vedo il taro il taro cosa fa il taro come tutti i fiumi ormai cioè, hanno come le, le, le settimane scorse cioè, o ci cammini, nel senso che non ha un livello d'acqua quasi esatto. che tu lo puoi attraversare senza bagnarti i piedi, o fa delle piene come in questi giorni. Uh-huh. Non c'è mai un livello medio come poteva essere 30, 40 anni fa, 20 anni fa. Cioè, 20 anni fa comunque. Eh, mi dicevate portava, che giravate praticamente più, se, più o meno quasi sempre, quasi sempre a scendere. Cioè, la gara riuscivano, al maratona del Taro, fino all'81 riuscivano a organizzarla perché comunque il Taro aveva sempre un minimo d'acqua sufficiente per poterlo scendere. Adesso, cioè, o cam- veramente cammini. L'anno scorso abbiamo fatto die- 15, forse 10 neanche, ma... forse cioè, non, non 10. No. Non credo, cioè, proprio no. purtroppo cioè, è tangibile questa cosa. Non, uno, non si può negare che il clima sta, è cambiato. Non si può negare un po una Io paura. quando abitavo a, ne- a, a Genova o a Chiavari, quando venivamo a Borgotaro, cioè a Borgotaro ci venivamo volentieri. Insomma, mia sorella quando eravamo bambini perché c'era la neve. Ma c'è la neve sempre, uh-huh. cioè, non è che c'è la neve ogni tanto, adesso nevica, magari ne viene mezzo metro, la mattina dopo non ce n'è più perché ha già fatto la sciroccata e l'ha portata via.
2: Ma è anche una forma un po' di paura, anche quella di dire eh, non è vero, anche fino ah, a
0: vent'anni non fa? Non so, eh. Eh, io me le ricordo, me le ricordo bene. Perché diventa bambino, anche ne
2: difficile negare una cosa cioè, così, è così, è così evidente.
0: Ne negare, ne... Eh, ma diventi poco, più... io il cambiamento l'ho notato a partire da metà degli anni Ottanta lì è smesso praticamente quasi di piovere con tutto che magari però invece in questo periodo, non so quest'anno per aspettare la prima piena abbiamo dovuto aspettare a metà ottobre anni fa eh, io mi ricordo che quando io ho iniziato ad andare in Canoa eh, nell'88-89 era normale che da metà settembre piovesse e il fiume diventasse grosso ed erano piene normali cioè normale che ma questo
1: negazionismo lo percepisci di più magari nei piccoli contesti tipo appunto quel No, è, paese, generale, è, generale. È, generale. Non, è generale non c'entra il provincialismo città, no,
0: no, no 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 per questo no assolutamente è proprio una cosa generale io mi accorgo il rafting la gente non si rende conto cioè il corrafting vedo metti quando lavoro una trentina di persone al giorno parli chiaramente dell'ambiente così la gente non si rende conto Okay. La, la maggior parte della gente non si rende mm-hmm. conto poi, per, per fortuna, della gravità della situazione uh, in sì. cui ci troviamo. Sì. tu gli fai notare che non so. Su Sesia, stessa cosa del Taro: cioè, non so, fino, prima, fino a metà luglio, c'era l'acqua perché c'era un ghiacciaio. Adesso il ghiacciaio del rosa non c'è più. Okay. E quindi tu, anche nel Sesia, da metà agosto, luglio, se non piove, cammini. Con tutto che noi abbiamo un tratto comunque molto stretto che riusciamo sempre a scendere, però. Era un tratto che prima si faceva in condizioni particolari, cioè, eccezionali. Adesso è la normalità. Questa cosa è, è, è innegabile: è un, fa, è un dato di fatto. A me non piace basarmi sul, sul pancia, sentito dire. Sul sentito dire. Questo, a me piace portare dati.
1: Ci potresti dire, eh, siccome hai mh, disceso tanti più, fiu- hai sceso di
0: sceso? Uguale.
1: Ho sempre paura di dire... Oh, perché oh, sono completamente ignorante di questa Adesso sai cosa. come
2: mi sentivo io nelle puntate musicali? Eh, sai che
1: ci stavo pensando mentre stavamo preparando questa puntata? Eh. Ho detto, Fia, sto giro me, la fa pa- me le fa pagare tutte
0: e tutte. Sì, tu ti sgrido, ti dico le bacchettate Esatto.
1: <ride> no, si dice di scena. Eh, attenzione. <ride> ehm, volevo chiederti... Eh, quali fiumi consiglieresti qua della zona da visitare o comunque da scendere proprio per...
0: Ma Per esempio, noi abbiamo una perla a livello europeo che è il Ceno. Uh-huh. Il Ceno è storicamente il fiume, il fiume, uno dei fiumi dell'Appennino più frequentati da canoisti europei, perché è bello, perché è difficile, perché... È... Perché è difficile? Per, soprattutto perché è difficile, però eh, nella sua difficoltà, eh, de, de, a volte sono, i fiumi sono difficili ma non hanno rapidi, invece questo è proprio, non so, io l'ho fatto mercoledì. E con un bel livello d'acqua ed è veramente un bel fiume cioè e il livello
1: è... di difficoltà da cosa il livello di difficoltà
0: è un po' come nell'alpinismo si va dal primo al sesto grado dove il primo mm-hmm. è molto facile e il sesto è estremamente difficile okay. e lo vedi in base non so, alla pendenza se ci sono rulli cioè acqua che torna su se stessa o, o... pendenze particolari manovre particolari da fare lì è vabbè, molto complicato comunque già un terzo grado che al bar viene considerato niente, è già considerato mm-hmm. è già un grado. Io difficile. mi vanto già, io invece eh, mi, io mi terzo, vanto. Ma, beh, al, al bar, in trattoria, eh, dopo quando si finisce la canoa, anche la cascata dei Masanti è 15 metri. Okay. Mi, <ride> la giuro. mentre in realtà io l'ho misurata con la corda... 7 noah, set, 4, sci-
2: 4 di scivolo.
0: Sì però da, dal non ritorno diciamo tu una cascata la devi valutare dal, dal punto di non ritorno alla, al 790 e non 15 come me l'hanno venduta la prima volta che l'ho fatta anche diciamo, 15 sono esagerato siete def- così fiscali
1: anche peraltro
0: sulle misure è <ride> <o? ride> <No>, eh, <sì.
1: ride> eh, bella lì la storia eh. del pesce che ho pescato eh, che uguale, è il pescatore eh, uguale il pescatore è eh, uguale pescatore in canoa è
0: tutto <ride> chiaramente sono delle rapide che se ne guardi poi senti beh, ho fatto al quinto grado ah, però Okay, <ride> allora i fiumi in Cile sono 20, L'ottavo, 20, 25 grado. Poi, alla fine
2: ho notato proprio che chi, chi si diverte più alla fine, non gliene frega niente del grado. Cioè, no. ci sono persone che restano fisse, no, costanti tu, sul devo, terzo averlo, deve... si divertono, no,
0: ma, ma non è una questione, non è che io consideri, non so, un canonista che vale meno se non fa un quinto assolutamente. Cioè, tu fai una scelta, tra l'altro, andare su gradi difficili comporta rischi. Mm-hmm. rischi anche elevati, rischi di esserci le penne, quindi uno può tranquillamente dedicarsi al terzo o quarto grado, che sono gradi già onesti, come dire, nulla toglie, ma cioè, se uno anche vuole andare solo in mare, ma io non... cioè, il, il discorso è che tanta gente, io mi rendo conto che quando tu parli, magari sanno che hai fatto certe cose, cioè tendono a volerti non so, dimostrare qualcosa come se io non so, li giudicassi in, sì, in base alla realtà, che... a me non me ne può fregare di meno, cioè, nel senso che è una scelta talmente personale che non... io non mi permetto
1: forse anche per il fatto che comunque la sfida è alla fine è con te stesso è alla fine
0: è con te stesso, C'è. se tu lo fai per gli altri la vivi male mm-hmm. e e poi la vivi male anche con te stesso perché certe volte lo vedi che c'è gente che si forza, ma che si, si forza veramente tanto e, e che poi non gode della de cosa che ha fatto perché poi l'ha avuto troppa paura mm-hmm. quindi dico ma statene tranquillamente più umilmente su un grado un po' più basso e ti, così ti, ti godi più che è una cosa un po' provinciale sta qua del sì, voler dimostrare però, Guarda, la canoa è comunque è uno sport molto provinciale eh? purtroppo Vedo che penso anche un po' come l'arrampicato, comunque gli sport dove ci sono appunto i gradi. Quindi okay. una cosa che ti dà un po' una misura: cioè come a dire, io ho fatto un sesto grado e tu no. Uh-huh. Nella, non so, nell'arrampicata uh-huh. o il nel 9, non so cosa, però,
2: però poi al contrario, cioè, io la, la, la vivo con è una forbice. Secondo me, ampissima perché da un lato c'è questa cosa che, che è vera l'ho percepita, dall'altro, però per esempio, mi è capitato sia in canoa con gente come te. Cioè, Sul Limentra ero di fianco a Michele Ramazza. Cioè, ragazzi, eh. parliamo mica di
0: noccioline,
1: mica di noccioline.
0: Eh. il in arra- grande e riprensibile. <ride> Michele <ride> Ramazza, che non sarebbe sapevo. scusato. No, un, Michele Ramazza è il canonista italiano più vincente all'estero okay. di sempre ed è, ed, è, ed è fortissimo ci sono sceso in canoa l'altro ieri eh, vabbè un bel po più <ride> giovane di me però è veramente bravo. Cioè,
2: I suoi consigli e i video di Michele Ramazza sono no, tu, così per Anche dire, per chi no, come me non no, ne no, sa no, no, nulla, no, no, che no, no. ci ascolta. Sono, sa... sono i canoisti
0: di riferimento. Mm. Ok, eh, quindi non stiamo parlando di cioè, nuova proprio... generazione. Cioè, okay. Ormai lo è lui di nuova generazione, mica tanto, perché comunque è, è tanti anni che c'è. Però, diciamo che comunque è uno famoso anche a livello internazionale, quindi comunque mm-hmm. uno veramente forte. E, e... Sì, in,
2: e in, è... in arrampicata, per esempio, mi è capitato un giorno, ero in una palestra di Milano. E un ero lì che non riuscivo a chiudere un, un boulder che è una tipo di arrampicata senza, la corda. senza la corda perché fai movimenti dove, eh, non tanto alti dove se mm-hmm. cadi cadi su un materasso cioè, a un certo punto mi si avvicina un ragazzo di sua sponte e mi dice guarda io farei questo tipo di movimento farei questo, questo spostamento qui grazie
1: Segui, è consiglio. arrivato
2: secondo e Coppa Italia mm-hmm. che, che è il mm-hmm. massimo Competizione, quindi Era da una Chris parte. C'è... Charma e non sapevi. <ride> esatto. da, che da parlava parte... con l'accento milanese. Però. <ride> cioè, da una parte c'è gente che si sì, proprio: vedi che il grado serve ad allungare centimetri al, a, alla bega, <ride> e, e, e dall'altra, però, trovi, no, non ti capita mai che ci sia, per esempio. Paul Pogba che ti dice guarda io calcerai in questo modo perché Di bala. che ti dice guarda secondo me d'interno la punizione ti viene così io mi farei questo anabolizzante perché sei uno, <ride> sei uno stronzo se uh,
0: cioè, devo sputare sulla Juve ci sono stati dei c'erano e ci sono dei canoisti che hanno un po' laurea intorno insomma tu se ti devi avvicinare a loro devi quasi tenere... non li puoi guardare in faccia come Marajan nell'Ottocento in India no? perché <ride> sennò ti tagliano la testa e, e infatti io diciamo che eh, sono sempre stato un po' la pecora nera, anche quando sono diventato bravo, perché io ho sempre teso un po' a dissacrare tutto questo, anche il modo di scrivere che ho. Io, uno dei miei scritti più famosi, tra virgolette, è una delle prime cose che ho pubblicato, è stato reso conto di un fallimento, perché... Eh, a me aveva dato molto fastidio che, ad esempio, quando siamo andati in Cile, eh, non si po- nel video che poi ne era stato tratto, non si poteva far vedere non si potevano far vedere gli errori: quindi i bagni, uh-huh. perché doveva essere andato tutto bene. In realtà, poi, un po' come anche nell'alpinismo, tante volte viene a sapere dopo che eh, hanno scazzato tra di loro eh, che è successo questo, che è successo quest'altro, cioè, cose invece io. Preferisco raccontare, qua sono più divertenti. Il chilo scemo. Sì, chilo sono, scemo. Quelli sono, sono gli scritti più divertenti in assoluto. No, il cioè, chilo scemo era, era proprio un modo per prendermi per il culo e per prendere per il culo comunque una categoria di, di sportivi, quelli che si prendono estremamente sul serio, quelli che non sbagliano mai, cioè che poi lo sai che sbagliano, però non lo metteranno non lo mai, <ride> non lo diranno
2: che un po' la narrazione è cambiata forse un pochino
0: perché adesso forse. ci sono anche Vede, gli spezzoni no, alla fine degli errori ecco, però vedi: è una cosa più no, non italiana perché per esempio cioè, Carnage, uno dei più forti canonisti al mondo Enio Serrassol, che è spagnolo cioè lui tutti gli anni fa i miei più brutti cinque, anni, cinque bagni dell'anno io ti che anche posso... eh, sì, è anche didattico tra parentesi. Tra l'altro, poi il problema è che quando diventi bravo di bagni non li fai su un primo o secondo grado, ma li fai in posti proprio del, del, del cavolo, quindi rischi ancora di più. Quindi vedi dei bagnacci bestiali, cioè questi che stanno sotto dei, dei minuti. E quindi, però, è una cosa che da noi non. Non è gradita, ecco. Ne In anche le compilation io, esempio, se dei carnage... bagni. Se faccio i bagni, se è divertente, lo posto, se il video è venuto bene. Non cioè, c'è la non compilation dei bagni italiani, no, no, cioè no, no, quella, i ci carnage sono, sono tutti stranieri, è vero. È non è vero. ci sarà mai. Non ci sarà mai. Per questo noi siamo un po' troppo figli.
2: Quindi tu no. che hai pubblicato no. il video di me che dopo un secondo dentro, no, dentro il Vara mi ribalto...
0: Quello eri tu. Se tu cerchi ho video dei miei bagni, proprio
1: belli anche. Alcuni. Ti sta portando verso sì. questa nuova scuola di pensiero. Cioè, no, me... no, ma io
2: sono, tendenzialmente sono più... più sì, sei, 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 sei
1: leggermente autoironico, <ride> l'abbiamo notato. No, ecco, <ride>
0: infatti questo, questo racconto che avevo scritto, l'avevo scritto un po' sotto forma... Di quasi come se fosse un'opera teatrale no? con eh, il, il cattivo il buono e, e mi ricordo che all'inizio ha divertito la maggior parte dei, delle persone dei ricanoisti, disturbato però ha storto, aveva... altri hanno storto il, il gota, naso ha storto veramente il naso sì, sì, sì. e infatti il in modo che ho un po' di descrivere è sempre un po' autoironico e... Sì, tendenzialmente ironico io difficilmente prendo le cose sul serio mm-hmm. cioè io faccio le cose molto seriamente ma non mi prendo non molto ti sul cioè io serio. io mi alleno tantissimo non è che vado a fare certe cose perché così la mattina mi sveglio No, cioè io mi preparo fisicamente psicologicamente, sto anche attento all'alimentazione cioè sono molto severo con me stesso ma non mi prendo sul serio cioè io comunque cerco sempre la, il lato ironico delle cose io mi devo divertire mm-hmm. cioè la, la base per me è il divertimento le donne <ride> Beh, ma penso che cioè, le
1: donne facciano cioè, parte dell'ambito divertimento
2: co- sì, no, lei... poi, eh,
0: voglio dirlo forse qualche I, messaggio
2: i, subliminale i... ci è arrivato in questo senso, no, no, in ogni caso
0: il libro è stato veramente un ha funzionato <ride> <ride> perché hai scritto perché arrivano le donne sono arrivate le donne Infatti, okay.
2: c'era la, la domanda mentre venivamo su era: eh. cucchi più rimorchi più lo sportivo no, o eh, lo scrittore? No, no, anni
0: c'è. fa, cuccavo più come sportivo, adesso, sì. è un vecchio e allora mi, mi sono giochi la fanno. carta dell'intellettuale N- sì, dell'uomo saggio,
1: dell'uomo sai,
0: soprattutto saggio. <ride> sì, è famoso, no, no, no. in
2: tutto questo, vor- in tutto invece... questo c'è
0: Aristide. Infatti,
2: infatti ma no, ma ti volevo dare anche l'assist.
0: Se c'era qualcuno che volevi salutare, sì, qualche marito cornuto. <ride> volentieri <ride> abbiamo alzato la no, no, eh, insomma io sono convinto che la monogamia dovrebbe essere un reato ma, cioè, ma, ma, ma giuro cioè, per me la monogamia non esiste cioè, non deve esistere, è sbagliato è un retaggio cattolico, è una cosa che non, non ha senso non ce l'ha per me almeno e, e, e il problema è che poi mediamente tutti i mariti o i fidanzati sono gelosi e alcuni sono un po' cattivelli cui... Tentino eh, vendicativi ma Sì, ma poi vendicativi anche un po' in maniera perfida Non è che uno prende da due sberli sì, no, no, no delle infamate Proprio sì, veramente Sì, veramente, veramente anonime sì. al lavoro Oppure magari che mandano qualcuno Che simula un, un, incidente un incidente In rafting Di modo che poi ti possa denunciare E tutto questo l'ha fatto questo ristide sì. Ah. <ride> sì. vabbè. Io sono convinto la lettera anonima, sono sicuro. Voi non potete e, vedere, e, ma brillano gli occhi no, di questo l'altro. uomo mentre sì, lo sì, dice. Sì, 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 sì. <ride> sì io voglio, 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 voglio essere sicuro. Che, cioè, voglio essere, devo essere convinto che sia lui. E quindi, sì, lui è, vabbè, lui è un caso particolare, anche patologico. E non ha ne neanche ragione, però vabbè, è convinto di certe cose, si tenga pure le sue convinzioni. Non mi rompe i coglioni, però. Ma è un fare...
1: rivale a livello di rafting o solo a livello di donne? No, 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 donne, donne. Solo donne.
0: No, 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 lui è convinto che io vada con sua moglie.
1: Ah! <ride>
0: e quindi fa di tutto per tagliarmelo, non lo so cosa vuole <ride> fare. Cioè.
1: <ride> però tu neghi questa cosa. Sì, della... assolutamente.
2: Okay. No, beh, anche quella della, dell'ultimo infortunio finto è stata... Ma no, quella no, è stata. Beh, eh, beh, tu
0: pensa casino. che vabbè, c'è stato questo, questo episodio di questo tipo che mi lanta un incidente e poi eh, noi abbiamo tutte le assicurazioni o tutti i brevetti possibili e immaginabili, quindi sono, sono tutelati. Ma mentre momento... stavi tipo, facendo sì, il rafting, rafting o... lui si è buttato in acqua di fatto. E poi ha millantato, veramente millantato, perché poi ha continuato la discesa. Perché nel momento in cui lui è tornato su, io l'ho recuperato, lui è caduto, io l'ho subito recuperato. E poi giocava
2: calcetto, mi hai detto. Esatto,
0: dopo. Ecco. io insomma, comunque subito gli ho detto: guarda, siccome il Sesi ha. Alla strada vicinissima e tra l'altro lì per fortuna c'era il fotografo, quello che segue le, la discesa e fa le foto, e quindi c'è tutto ripreso. Uh-huh. Io poi, appena lui è tornato sul gommone ho fermato il gommone e tu Guarda, se vuoi, ti faccio. Chiamiamo l'ambulanza, o chiamo l'autista, quello che vuoi. Non abbiamo l'obbligo del cellulare sul, sul gommone per emergenza. E ti fai vedere la spalla che lui diceva: Mi fa spalla? Mi diceva, no, no, continuo, insomma, continua, continua, eh, rompendo i coglioni che aveva già rotti prima, era palesemente già. Mh, Mal disposto nei miei confronti, stava cercando il... Sì, sì, proprio il pretesto, okay. e Quando siamo arrivati in base, io, alla mia titolare, ho fatto presente che questo ragazzo si era fatto male e lo, lo facciamo a lui io ho detto: ti, ti, o chiamiamo l'ambulanza, ecco le campane,
1: esatto. o, o
0: ti facciamo portare, a, o ti facciamo portare eh, a, a Borgossese in ospedale, no, 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 no. no E questo si è messo tranquillamente a giocare a calcetto. E io allora ho fatto notare alla mia titolare: Tu guarda che questo, cioè, ha detto che si è fatto male, basta giocando a calcetto. E dal lunedì, perché questo è sul sabato, dal lunedì questa è cominciata una guerra contro di me, veramente incredibile, ma proprio sul personale è andata. E tant'è vero che la mia titolare mi chiama al pomeriggio e mi dice: Ma tu, ultimamente hai tradito qualcuno? Io, in ordine cronologico, è, o, o, o alfabetico, come le vuoi, no scherzo, però mi ha detto: Perché questo ce l'ha con te. Questo non sembra neanche che voglia il rimborso, questo ti vuol proprio rovinare. Ma tu
1: non l'avevi mai vista mai persona? Mai vista persona,
0: lui però può avermi visto perché io sono molto social e quell'altro naturalmente lo sa, mi controlla continuamente e secondo me non era tutta farina del suo sacco. Gli è andata male perché evidentemente poi non si era cioè fatto niente perché poi non è riuscito a produrre un certificato medico quindi io lo avrei correlato. Uh-huh. per le cose che ha detto perché a me sono state girate le mie che lui ha scritto ha scritto delle cose ignobili proprio che vanno contro la, la mia propria professionalità anche anche umanità anche la tua etica sì. lavorativa quindi. etica lavorativa ma anche la propria etica personale di vita uh-huh. cioè io non, non, non l'ho lasciato lì anzi io la, 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 cioè, da, da subito avrei preferito che uscisse e io l'avrei collegato la mia titolare ha insistito di no e non l'abbiamo fatto però ripeto, si è risolto in nulla ma questo secondo me non non era farina del suo sacco era un mandante dici? no c'era il sicario sicario. ah era il il sicario sicario. sicario, del del mandante sì sì sì, secondo me sì quindi Beh, una vita piena comunque. Sì, molto
2: <ride> avevo una curiosità per il bollorezzo quindi, a parte questo ultimo capitolo che, uh-huh. che, che ha poco, no, a, che fare, che poco a che fare con l'acqua ti, ti è venuta voglia di, di provare ti ha affascinato il discorso Io, il cioè, discorso canola, il discorso rafting giuro che non parlo di morti sì.
1: <ride> no no ma quello è il meno Io, cioè, a me è uno sport che mi ha sempre affascinato molto ma io devo essere sincero con i miei limiti e io soffro ma- cioè mal di mare. E quindi sarebbe proprio lo, lo sport ma... meno adatto per me probabilmente. A
0: me è successo solo una volta, di... l'anno scorso, di portare una persona anche in mare. Perché la canoa comunque, un... anche io soffro un po' mal di mare in mare, però con imbarcazioni grandi. La canoa ha un movimento molto più brusco, più assimilabile a una mountain bike o a una moto da cross. Okay. Non so come dirti, non uh-huh. è un... In mare un pochino si dice, l'unica volta che ho avuto problemi è stato l'anno scorso con una ragazza qua di Bedonia che ha sofferto il mare, sì, e, però non mi era mai successo. Nella, quella, nel mare con la canoa? Sì, con sì, la no, sì, oh, sì. eh, Però mediamente no. The, pff, Almeno a no, Io ti dico, a volte io l'ho sofferto il mare in mare, però in, in barche, non so, magari sul traghetto, su magari su, so, barche di 10-12 metri così. La canoa è talmente secco come sì, movimento che sì. non, non, ti dà il... non dovrebbe, mm. però poi vedi, ogni cosa va.
1: Bah, allora, guarda, forse potrei fare come
0: col Gintonic, gli do quella eh, una possibilità. Una possibilità esatto.
1: esatto, e poi
0: vi dirò, ma perché lo prendo tutte le volte tutte le volte mi <ride> fai <ride> cagare? <ride> no, anche in gommone è difficilissimo soffrire perché ripeto: è più un, un motocross come, okay. come, come tipo di vibrazione che un, non, non c'è un beccheggio lento, un rollio che è quello che di solito ti mette fuori. Fuori fase, anche perché comunque poi sei all'aria aperta. Ad uh-huh. esempio, io vedo che soffro se sto so, in cabina in, o se sto al chiuso, se non vedo fuori, un po' come con la macchina. No? Okay. Se, ecco. Invece, col fatto che sei all'aria aperta, così almeno ripeto, una volta sola purtroppo
1: Beh, se fai l'analogia col motocross eh, così, secondo me adesso visto la tanti... passione che c'è qua eh, verranno tanti tutti
2: a provare eh. Eh. esatto e eh, quindi comunque si suscita sempre molta anche curiosità come sport però poi eh, molte volte ti limiti proprio a guardarlo cioè, no, non tanti poi fanno eh, il ma passo successivo quello,
0: Allora, il passo successivo è che il discorso è che comunque acqua e l'acqua del fiume un po' spaventa sempre Mm cioè non c'è niente da fare e poi il problema anche che abbiamo noi è che chiaramente ci vai in inverno perché okay. In estate non piove. È come i surfisti qua. Eh, sì. okay. E quindi questo è un limite grosso. Se tu avessi, non so, in estate un minimo d'acqua per poter scendere, sono convinto che con 30 gradi fuori, 35 gradi fuori, che scendi magari in maglietta solo con il salvagente e il casco, senza neanche doverti mettere la e tutto, ne riusciresti a avvicinare molte più persone. Invece se tu pensi già a ieri, con tutto che non era una giornata, però c'era vento, pioveva, cioè devi proprio averne voglia eh, cioè, certo. e, e poi come può confermare Alessio imparare ad andare in canoa è abbastanza difficile nel senso che è un po' come andare in bicicletta quando poi togli le rotelle cioè, ci toccati. saprai sempre andare okay. però arrivare a togliere le rotelle in canoa è molto più impegnativo che toglierle in bicicletta cioè, è un percorso molto... e poi c'è cioè, il discorso è che in bicicletta si sì, magari picchi per terra, in canoa ti ribalti una volta, ti ribalti due mm-hmm. e sei in acqua quindi poi la canoa piena d'acqua è pesante cioè fai delle fatiche da rospo il freddo. Da, il, freddo. il freddo
2: mai pensavo te ne portasse eh, via così tanto
0: eh sì insomma quindi eh, ripeto eh, io lo capisco che sia uno sport che non va più Anni fa, io mi ricordo quando ho iniziato a insegnare nel 94, a insegnare canoa, e noi facevamo tre turni di, okay. di corsi di canoa. Adesso può capitare qualche lezione privata. Mm. Questo per dirti come sono cambiati cambiato, i numeri. Sì, sì. E adesso chiaramente vanno più questi sport pronti via, tipo rafting l'hydro l'hydrospeed, dove tu fai un briefing di una ventina di minuti, prendi, vai, ti sei fatto la tua discesa, non ti sei dovuto comprare tutto il materiale, e... Tornano sì, a
1: casa contenti. Tutto,
0: tutto, tutto bene. Ok. E poi decidere tu quando fare. No, invece è, è più difficile. lo capito. Ormai da noi vanno bene. Vedi bene, c'è gente, non so, qua abbiamo dei sentieri bellissimi. Tanta gente va a correre sul tapirulano. Cioè, qua come in tutta Italia. Sì, eh, voglio sì, dire, esatto. cioè, non è Borgo Taro sì, sì. o Bedonia. O... E forse è proprio
1: lo step del fare il passo fuori da sì, casa che sì, blocca le persone. Sì, il freddo. Okay. Ma io lo
0: capisco, perché quelle, le volte che anche siamo andati non so, in gommone sul taro, che è bellissimo, siamo andati con giornate infami, mm-hmm. proprio in, dove dovevi prendere le persone per le orecchie per portarci, con tutto che magari te l'avevano chiesto loro, però certo. quando cominci a cambiarti, che ci sono tre gradi, cinque gradi, piove, insomma, lo, lo, io lo capisco che... Cioè, okay. Se non sei animato dalla passione più divorante: eh, l'esordio eh, è, stato, la, la è
2: stato nevicava. Andiamo che chiaramente eh, sì. nevicava ah, il tuo quindi, esordio. Si, sì, si sì, sì, nevicava. Sì. La ci
0: giornata ci più fredda, fredda di quest'anno. cento croci sì. che
2: tra un po' fa- facciamo fatica anche a svalicarlo sì, perché si sì, sì. nevicava. Guarda, dopo due secondi in acqua Perché mai stato su una 2-8 due, no? due,
0: due secondi e otto <ride> sì.
2: In altri ambiti che però tranquilli bello. Sono più veloce Vabbè. Il doppio, <ride> Almeno il doppio
0: bello. 5 e
2: oh, Ma Il freddo Infatti mi guarda Alla fine mi fa Se hai finito adesso Che ti è rimasta la voglia sì ci resti a farlo sto sì, sport perché, perché sennò una giornata infame proprio... come
0: quella cioè, a livello climatico spinge tante persone a entrarci più ma non ci pensi neanche cioè, ma, ma quel giorno lì avrei smesso <ride> <ride> cioè... per farti cioè... capire
1: quanto sei fuori
0: proprio <ride> perché tu volevi perché è stato proprio un regalo perché io non volevo andare in canone il giorno cioè, che cioè, c'era troppo freddo cioè, nel senso che per fare un film è facilissimo dici vabbè soffro per fare sesto grado Dice, vabbè soffro per fare il barabasso no <ride> <ride> salutiamo gli amici della base tra l'altro eh, no beh, bravissimi c'è anche Marco Maccioni salutiamo il che... mazzo, salutiamo eh, Marco no, ci mancherebbe però è stata comunque una bella discesa perché... però è chiaro che non era proprio la giornata ideale c'è prossimi... qualcuno che vuoi salutare esatto. c'è qualche appuntamento che vuoi no, che vuoi no, io ringrazio voi a parte gli scherzi di prima è stato Piacevole.
1: Per e la prossima portiamo ehm... almeno una mora o una bionda. Ecco, te... no, beh,
0: quello ecco, devo... Cioè, mi devo tingere non, i capelli. Non, devo... eh, sarebbe... <ride> non volevo, <ride> volevo rimagare sta cosa. Però.
2: <ride> Quindi simpatia, ok. Però simpatia. Io, io, la, io, la io location sono, 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 sono le donne, location c'è da chiamate, location, qua... c'è da chi- chiamate qualcun altro. Chiamiamo una donna prossima volta.
1: Va bene, grazie mille, grazie a voi, grazie mille, Robby. Grazie mille, Ale. No, La prima volta l- ti chiamo Ale <ride> Si vede che boh, saranno le campane che mi hanno stordito <ride> Grazie a tutti per l'ascolto e stai in provincia